0: ¿Dónde está, querido Sebastián Sichel, metido en un carro de comida? Podría haber invitado, pues, Sebastián. Yo hubiera, yo hubiera ido feliz a comer un sándwich de pescado contigo a esta hora en la mañana. Eh, vamos, ver, yo lo estoy viendo, ya lo van a ver, a ver si lo podemos escuchar. Estamos corrigiendo la conexión ahí. A ver si te escuchamos, ahí, ¿no?
1: ¿Ahí me escuchan? Ahí ver, sí. sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ¿cómo están? ¿Bien y tú? Bien, pues
0: me arranqué aquí donde
1: el loco Justin a comerme un sándwich de pescado. Tenía ¡Ah, la la ahí la donde el loco
0: Justin! <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Dale muchos cariños. La, 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 la,
1: la, la, la única hora que alcanzaba a comerme un sándwich de pescado era esta, porque después sigo iba a llenar en la tarde a copiapó y no alcanzaba
0: eh, a, a pasar, así que pasé. Pero espérate, ¿tú sé de los que comís completo o hot dog? Se me olvidó. completo, pues acuérdate que yo soy el que ah. lo del completo ah, tú <risa> una, soy una, el que, que come batalla. completo, no, que se me olvida a mí este, este, este perfil de los <risa> candidatos nuevos no sé quién come completo, quién come hot dog ¿Ah? no, bro, con,
1: con pero con la gata que tengo hoy como completo, pues, se, 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 el otro es muy sano para mí <risa>
0: <risa> el Sebastián Sichel, bienvenido a la región de Coquimbo, un gusto, la última vez con que conversamos eh, era presidente del banco ahora ya en, en son de no, 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 la última vez que conversamos ya estaba ahí eh, perfilado para ya estaba fuera del banco ya habíamos conversado sí, como sí. precandidato
1: estaba esperando, que, estaba esperando que me invitaran a las primarias te acuerdas que no me, no me invitaron y tuvimos ahí una conversación sí.
0: oye, la verdad de la encuesta parece, eso, ¿no? porque eh, estábamos conversando antes que te conectaras con Andrés Moraga eh, y con los auditores de que me parece que se estanca Lavín con hardware básicamente en el, en el bloque de ustedes se estanca Lavín y, y Desborde y, y, y Brione marcan menos que, que la defensa de, de la U y,
1: y el que <risa> crees soy tu. Sí,
0: eh. pues,
1: mira, bonito, buena noticia, yo siempre he trabajado tratando de hacer bien lo que hago nomás y, y, y me da orgullo la verdad como que como que funcione como que la gente finalmente crea en este proyecto al principio me sacaban la mugre que quién es que anda solo que he inventado me han dicho tantas cosas pero es bonito está como rebelión de las personas que están eligiendo lo que quieren y, y no lo que los partidos discuten cotidianamente así que eh, va bien me tengo un desafío grande Roberto porque compito con con Joaquín Lavín, que lleva 30 años en política, eh, activamente en distintos cargos, y por lo tanto es mucho más conocido. Pero aún así, yo siendo menos conocido, estoy muy cerca de él en la encuesta. Por
0: lo tanto, creo que queda mucho por crecer aún. Ya, pero ¿cuál es el proyecto? Porque tú me decís, sí. he crecido en el proyecto. Yo creo que la gente y la encuesta hoy día eh, eh, demuestran que eh, esta moda de irse por lo independiente. Porque Sebastián Sichel... Eh, es una persona que aparece como independiente, efectivamente. ¿Tú fuiste militante de democracia cristiano en algún minuto o nunca militaste en ningún partido?
1: No, no, fui militante y me fui hace 10 años de la democracia cristiana, hace mucho tiempo, y porque estuve ya. ahí decidí no militar más. Me pasó eso, como tuve en partidos políticos, tomé una decisión Perfecto. Después, y De hecho, me fui al mundo privado 10 años, ¿eh? Eh, y a la universidad, y a la academia, y tomé la decisión de no volver a militar por, por, por las prácticas de los partidos. Fue una decisión personal, y, y volví al gobierno después porque estaba en la universidad y me invitaron a ser parte de la Corfo, que que, que es cuando volví eh, al gobierno. La gente me conoció cuando fui ministro, pero en realidad volví a la Corfo.
0: Ya, y cuál es, a ver, así a grandes rasgos, si yo te tengo que preguntar, eh, convénceme con los cuatro pilares fundamentales del programa de Sebastián Sichel, sin dar la lata no, así, bueno. o sea, no, así continuo, directo al no grano.
1: No conocer, soy muy directo Son cuatro patas bien simples. ¿eh? Uno, eh, yo creo que tenemos una tragedia que se llama burocracia en Chile y un Estado que ha crecido al doble en los últimos 10 años, pero resuelve muy mal los problemas cotidianos de los chilenos. Yo alcanzé a caminar algo por el centro de la Serena y decía, mira, un Estado que llena de filas, una ciudad en todos la y filan, eh, todos esperan atención, y no resuelve problemas cotidianos, que pasó del pago de las licencias de la compin de 20 días a 60 días en dos años, demuestra que en realidad hay que entrarle con todo a mejorar la burocracia estatal, porque eso es lo que está trabando, no solo las ayudas sociales, Roberto, sino que hasta el, la capacidad de emprender. Estoy, y el, 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 el estoy totalmente pilar, de acuerdo contigo. El primer pilar, que el Estado haga mejor la pega, el Estado crece y no necesariamente resuelve más problemas, sino al revés, nos pone más problemas cotidianamente. El segundo gran acuerdo. pilar, eh, uh -huh. una, un desafío grande, una economía basada en emprendimiento. ¿eh? Yo sí creo en la actividad privada, pero creo que hay que nivelar la cancha a los emprendedores y pymes, y eso significa un Estado que no es neutro, ¿eh? que, que, que hace cosas como el pago a 30 días, pero hay muchos más grandes, permisos provisorios para emprender, yo estuve en el Banco Estado y la Corfo, cambio de las tasas en general y de los subsidios para aquellas empresas medianas o no emprendimientos no es justo que el Banco Estado, y lo digo ya que salí ahí, entregue a la grande UF más 11 un crédito, y a la chica UF más 14 o más de 16, y eso tiene que ver con el Estado que trata de ser mm. neutro y no debería ser neutro en apoyar el, el sector privado. La tercera, mm -hmm. transferencias públicas directas al bolsillo. Eh, eh, no bonos, que es lo que se ha puesto en moda, sino que transferencias permanentes. Yo propuse la pensión garantizada de alimentos para todas las mujeres en Chile, la evolución del IVA, la mitad de la población en Chile paga el mismo IVA que el resto de la, de la mitad arriba y no se le devuelve nada Colombia. y otros países se le está devolviendo el IVA que pagan, etcétera. Hay una red de transferencias que presenté ayer que se llama 4 más 4, y cuarto, inclusión en un tema que para mí es fundamental, uno que tiene que ver porque estoy aquí, que es la descentralización. No el show de todos, los, de todos que hablan de la descentralización, sino con una cosa bien concreta, impuestos territoriales diferenciados, eh, apoyo eh, permanente en zonas de rezago, zonas con postergación social, generando franquicias tributarias para emprender en esos territorios y transferencias de competencia directa a los gobiernos locales, como la administración de la policía vial, como la, la entrega de la toma de decisiones de infraestructura local etcétera. Yo yo soy de regiones, mi mamá vive en regiones, mi papá vive en regiones, y una de las cosas que más me impacta del centralismo es cómo se ha ido concentrando las decisiones en de Santiago en cosas tan absurdas como para decidir un cajero automático en Montepatria, terminaba firmándolo yo como presidente del Banco de Santiago, y nos demoramos nueve meses en una decisión que tiene que ser tomada a nivel local, y es un ejemplo para todo Hasta para que semáforos se ponen en una ciudad que termina, en el, termina una discusión en Santiago en vez de que se puedan administrar a nivel local decisiones importantes. Mm. Eh, y eso, yo diría que eso son es los cuatro pilares para no latearte, simple, eh, súper concreto y los que quieran saber más, sumamos por Sichel, yo soy el único candidato que ido presentando semanalmente medidas que muestran el ejemplo de estos cuatro pilares, lo de la pensión, lo de la evolución de herida, todo lo que te estoy contando.
0: A ver, de, de, porque hemos escuchado, cada vez que hemos entrevistado, uno escucha programas que, que, se, que se transforman en promesas y muchas veces promesas no cumplidas, por lo demás. Después uno no tiene cómo pasarle la cuenta tampoco. Eh, cuando uno ve situaciones actuales, ¿cómo las enfrentaría? Me parece que por ahí podemos empezar también a conocer. Eh, ayer el presidente Piñera planteó la urgencia en el matrimonio igualitario. ¿Es una urgencia el matrimonio igualitario en este país, según Sebastián Seychell?
1: Yo creo, Roberto, que para las parejas que es del mismo sexo que viven juntos, obvio que es urgente y creo que está bien que se haya. No, pero para el, el país. De... La
0: pregunta dice para el país es, ¿es que... una urgencia.
1: Yo creo que sí es una urgencia porque no genera ningún desfase en las prioridades públicas que está volando un proyecto de ley que se tiene que aprobar. Es por el sí o no. Pero que para muchas familias en Chile es importante porque le entrega a Recuerdo tribunal. Y ahí, Roberto, esta caricatura que ha habido en la discusión ahí, entre ayer y hoy día, es media ridícula. Como si esto fuera a desordenar el resto de la urgencia en el país. No, si este proyecto de ley que podría ponerse tres minutos en aprobarse, si el Congreso lo decidiera, y eso no cambia en nada las prioridades del Estado, las políticas públicas, las ayudas sociales, siempre hemos tenido esta excusa para no hacer lo que tenemos que hacer por razones morales y porque no, mira, aquí esto no es prioridad está bien, si no es prioridad aprobarlo rápido se demora tres minutos en no aprobar una ley que salga y siga con el camino porque no cambia las políticas públicas en Chile, pero creo que tiene que ver con muchas cosas que no se resuelven en Chile, porque se dejan detrás del cajón diciendo mira esto no es prioridad, no es prioridad, entonces nunca nada es prioridad, no es prioridad la exclusión de pensiones, no es prioridad. Yo cuando se trata de trabajo legislativo sí, si el presidente hubiera propuesto crear no tengo idea un servicio nacional de la diversidad y gastar plata yo hubiera dicho eso no es prioridad, pero cuando hablamos de aprobar una ley que no genera nada ninguna ninguna carga adicional al Estado sino más bien una decisión política eh, pues se puede hacer perfectamente y para un tercio o sea para casi el 10% de la población chilena sí es importante por lo tanto no quita nada y pone mucho y agrega mucho para Sebastián, aquellos que necesitan protección del Estado. ¿Mm?
0: Sebastián eso? Hay presos políticos en Chile no no hay
1: en ningún caso no no hay no lo no yo soy profe de derecho constitucional no solo no lo hay me parece eh, paradójico que candidatos presidenciales estén hablando de presos políticos porque además no creen en el Estado de Derecho nomás, ¿cachai? Como Tú no puedes calificar esto en tu casa tomándote un café cuando hay una justicia y un Estado de Derecho que funciona y por lo tanto lo que estás haciendo es no crees en, en la justicia y me parece peligroso que alguien que se postula al cargo de Presidente de la República termine calificando una situación jurídica como presos políticos por su opinión personal y no por lo que dicen ni las organizaciones internacionales. Human Rights dice que no, los tribunales dicen que no, la, el derecho. así Si uno hiciera clase le diría, no, no hay que estar preso por sus ideas en Chile. Eso es el preso político, sino por hechos que afectaron el patrimonio público y por lo tanto deben ser juzgados y sancionados. Lo que sí le pido a la justicia es que actúe un poquito más rápido para que no sigamos en este debate permanentemente.
0: Eh, estamos conociendo, y, y estoy haciendo preguntas como bien generales, para que nos sirva conocer al precandidato Sebastián Sichel, antes de darle el paso a mi partner, don Andrés Moraga, eh, la Araucanía. Eh, ¿Qué harías con la Araucanía si fueras presidente? Porque he escuchado tanta intención y, y, y vamos a colocar eh, un juicio una demanda para que paguen los responsables. Y sigue muriendo gente y y seguimos con la misma historia y nadie le pone el cascabel al gato ¿Sebastián no, no, Sánchez le sí. pondría el
1: cascabel al gato? Soy súper soy directo, yo hubiera hace rato pedido el estado de sitio al Congreso, lo tenía que probar el Congreso hace rato. ¿eh? Eh, no me imagino un país en que haya territorio en que la gente no pueda circular, o que un periodista sea sacado a lazo, que la PDI no puede entrar a un territorio. Hace mucho rato, creo que lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona, y por lo tanto hay que hacer dos cosas. Diferenciar primero el problema entre el terrorismo y el narcotráfico que hay allá, y atacarlo con las herramientas que tiene el Estado de Derecho, que se llama el estado de sitio. Eh, y por lo tanto usar esa herramienta para atacar el problema y separar esa conversación de la, de la legítima demanda de mucha gente del pueblo mapuche con demandas pacíficas, que quiere participación política, que necesita más ayuda social y política social, y que ha sido postergada históricamente. La gran trampa, Roberto, que hacen muchos políticos, es mezclar almas conversaciones, como si fueran lo mismo. cuando Yo estuve en Lumaco la semana pasada, en Angol, en Lumaco, en Los Sauces, me fui a meter a lo que dicen el territorio donde los políticos no se van a meter, yo fui. Y parte de la conversación con gente del pueblo mapuche y con emprendedores eh, medianos ahí en Capitán Pastene era, ¿sabe que Al final acá están robando madera, vendiendo marihuana y, 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 y lo disfrazan de causa mapuche. Y no es causa mapuche, y ahí el Estado de Derecho tiene que usar todas sus herramientas en democracia, incluyendo el Estado de sitio si es necesario, coordinarlo con las Fuerzas Armadas si es necesario, no tener ni un miedo en democracia, a usar la, la, los derechos que la Constitución nos da para proteger a los ciudadanos, y hemos sido débiles en hacerlo, débiles.
0: Eh, Sebastián Sichel, el royalty minero, ¿estás de acuerdo eh, en su aplicación? Ah, y ahí entro ya un poquito a lo que nos puede afectar a nosotros como región. Eh, sí. Se habla de un royalty minero que nos podría poner en desventaja frente a países como Perú. Eh, se habla de un royalty minero cobrado sobre las ventas, eh, no sobre el resultado de la empresa ¿Cuál es tu opinión del rollo de Minero? Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
1: Dos do opiniones primero yo, yo prohibiría desde ya Y espero que así sea el debate constitucional El populismo en año electoral ¿eh? Eh, Lo que pasa siempre en año electoral Es que los parlamentarios empiezan a hacer su propio show ¿Cuál es? Cuál es? Primero prometer regalar bonos para ganar unos votitos más Eso es cohecho aquí en la quebrada de la jica así Que todos los parlamentarios todos los días prometen un bono nuevo en un año que ellos van a elecciones Y lo segundo que hacen es prometer subir impuestos Para que para congraciarse con la opinión pública Ninguna de las dos cosas son serias Para discutirlas en un año electoral ¿Y por qué te digo esto del Royalty? Porque creo que están sacando un proyecto A mata caballo Que puede hacernos perder la capacidad de competir En la industria más importante del país Como la minería Y además tú lo dijiste súper bien Haciéndolo mal Porque cargando las ventas Cualquiera que haya tenido una PyME Y yo tuve 10 años en un medio de comunicación Así que créeme que lo viví sacándome la mugre, facturando, sabe que si te cobran impuestos por las ventas, es, no solo es absurdo, sino que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un negocio. La, la, tú puedes vender mucho, 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 y ser un negocio eficiente que le va muy mal, eh, y que finalmente eh, no, no te genera ni una luca Si la venta no es una medición es. justa, del resultado de un negocio, voy a contarlo. algunos saben, porque yo tuve un medio que se llama El Dinamo ya no estoy ahí, pero tuve mucho tiempo yo decía, mira, nosotros a veces vendíamos mucha publicidad pero nuestros costos de operación eran más altos que la venta de publicidad, y por eso si me hubieran cobrado por las ventas, me habrían ayudado a quebrar es una tontera hacer proyectos así en años legislativos, pero que además no conocen la dimensión del negocio. Voy a ser bien crítico con esto, nos faltan parlamentarios que hayan tenido que ir el 2 a pagar el IVA, que se hayan sacado la mugre levantando una pyme para que entiendan cómo funcionan los negocios y nos vaya bien, yo pondría la prioridad no, el, mucho el más tema, fuerte.
0: ¿Eh? El tema, y le voy a dar al pase Andrés, que uno de los parlamentarios que empuja esto es un parlamentario que ha hecho quebrar negocios. Eh, como Exacto. en la universidad, sí saludos para el diputado Daniel Núñez que diputado acá eh, entonces, uy,
1: uy. Es, que, es,
0: es que Roberto yo es que re yo fácil así
1: obvio, yo quería haber dicho cuando me iba a sentar al congreso discutían unas cosas y decía chuta, que les falta conocer cómo funciona el mundo real o si lo conocieron no, no lo hicieron muy mal ¿cachan? entonces no entienden nada no, no y hacen no. unas leyes para ganarse unos votitos y hay que parar esta cosa de que va a ganarse unos votitos están dispuestos a cualquier cosa urgentemente y, y cuando tú me no estás cómo voy a ser yo como presidente algo que nunca eh, me, me ha temblado la mano es decir lo que creo. ¿eh? Está lleno de políticos que no dicen nada, que lo que hacen oh. es flotar. Y tú escuchas, yo no estoy de acuerdo con el rollo estoy de texto de fuerte de matrimonio igualitario. Y creo que hay que emplazar muchas veces eh, en la política, desde la política, a aquellos parlamentarios que dicen cosas populares, pero no pueden ni siquiera justificarla un minuto cuando tienen que mm. pensarlo en serio. Y para una región que vive de la minería, eh, o viven parte de la minería, estos proyectos pueden afectar la pega cotidiana de mucha gente que se saca la cresta para sacar adelante sí. a su familia y por lo tanto tenemos que hablar mucho más en serio.
0: Es tan fácil con la plata ajena. Andrés Moraga le pregunta al precandidato Don Sebastián Sichel.
2: Hola Sebastián, buenos días. Eh, Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, eh, mir estaba mirando eh, y eh, en tus propuestas tocas un tema que es bien delicado, eh, Carabinero ha sido puesto Oye. en duda, no, no sea así, pues espere que termine. Me llegó el sándwich de pescado, me, a solo va a sacarle pica. Así lo vemos. No, no sea así, ¿No? nosotros no, estamos. No. Y tenemos para rato. No, no, no lo eh, el desayuno de campeones. El desayuno de campeones. Eh, tú hablas de Qué seguridad, seguridad para desayuno. todo, eh, seguridad que es absolutamente necesaria, Carabinero ha, ha sido puesto en duda eh, en, en el último tiempo con institución. Eh, hay varias ideas interesantes de lo que tú propones. Eh, una nueva policía vial, policía exclusiva para el narcotráfico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa y cómo arma este nuevo modelo de seguridad en nuestro país, si tú fueras presidente?
1: Eh, gracias por la pregunta, Andrés, porque trabajamos mucho en esto. Eh, eh, lo primero, para explicarlo en simple, hay una propuesta de estructurar la, la forma en que se combate la delincuencia distinta a la que estamos estructurando hoy día. Nuestro modelo. De persecución del delito es un modelo que viene Carlos Ibañez del Campo y que no se adapta a la realidad del país. Entonces, primero, ¿cómo lo reestructuramos? Una escuela de carabineros en Chile, ¿no? Esta diferencia entre suboficiales y oficiales, de manera que permita que alguien que está en la calle pueda llegar a ser eh, director general si es necesario y tenga una experiencia y un trayecto de desarrollo profesional. Distinto, raro tener una escuela de carabineros como clase A y clase B, lo que ha provocado, y esto lo he hablado con muchos suboficiales, esta sensación de que hay algunos que están ahí en la batalla diaria, y otros que tienen el privilegio de no pasar por eso y terminan dirigiendo la institución. Se explicó está uno, reestructurar carabineros de, en una mirada de una carrera funcionaria global y con estructuras de pago mejores que las que tienen hoy día. Segundo, hacer lo que hicieron los, en Estados Unidos. Eh, crear una policía especializada en tráfico nuestro problema con el microtráfico y el narcotráfico que hace mucho tiempo desbordó las capacidades operativas de carabineros si sí tenemos departamentos especializados que lo S7 en carabineros y la división antinarcóticos de la PDI pero juntar ambos y estructurar una policía con un protocolo distinto, con uso de técnicas de investigación distinta, con remuneraciones distintas, con niveles de rotación distintas, que persiga particularmente los delitos de microtráfico es vital, y por lo tanto crear una escuela particular que se llama PET, Policía Especializada en Tráfico, que tiene herramientas y facultades distintas del resto de las policías para perseguir un delito que hoy día ha crecido un 600% en los últimos 10 años en Chile, por lo tanto requiere policía especializada y, y, y transformarlo en una institución propia. No es crear burocracia, sino que al contrario, de dedicar a carabineros, a la persecución del delito común, dedicar a esta policía especializada en tráfico, a la persecución del microtráfico en toda la cadena. Cualquier especialista te diría, el problema del microtráfico es que no se persigue en el barrio como lo hace carabineros con subcomisarías barriales. Esto es una estructura, una línea que parte en el que entra la droga y sale en el comercio final y hay que perseguir la cadena completa y por eso somos tan malos persiguiéndolo porque Carabinero tiene estructura geográfica territorial y no puede perseguir la línea completa eh, del delito. Y la tercera cosa que es con la PDI... Eh, eh, que es trabajar mucho más fuerte en el fortalecimiento del rol de la pedida investigación del delito sacándole esta cruce de competencia con carabineros una última cosa, todo lo que tiene que ver con funciones viales, acompañamiento a tribunales que lo hace carabineros y los desgasta, el, es raro que un embargo hay un, un carabinero para sí. un lado o una notificación de una pensión de alimentos entregarlo a policías municipales entonces el que saca el parte, el que acompaña el trámite de tribunales es una policía que administra el municipio, que genera el municipio y que se le entregan los recursos del municipio hacia adelante, de manera a generar algo que es parte de la modernidad, especialización. Nosotros no tenemos funciones especializadas y tenemos carabineros que tienen que perseguir un microtraficante, sacar un parte, eh, hacer funciones administrativas y que además algo terrible y que no pueden llegar a ser coronel o directores generales de carabineros porque están en el territorio tenemos que cambiar la configuración y lo que voy a hacer los primeros 100 días es presentar un proyecto de ley con la creación de la policía especializada en tráfico siguiendo el modelo norteamericano como la DEA, con herramientas distintas, todos los especialistas dicen esto hace mucho tiempo, que con carabineros no vamos a terminar este tipo de delitos.
2: Este cambio de tema, ¿qué es vivienda digna para Sebastián Sichel? Porque esto de dignidad eh, se nos ha hecho costumbre, pero uh. en el vocabulario. Eh, sí. Finalmente a la hora de los que hubo, perdón, a lo coloquial eh, no pasa nada. ¿Qué es vivienda digna para Sebastián Sichel?
1: Mira, voy, voy a partir un centímetro antes. Una de las cosas que yo estoy proponiendo y que tiene que ver con la burocracia es el combate a este eterno huevo de los ciudadanos. Mm. Eh, yo propongo que se abran todos los servicios públicos hasta las seis de la tarde. No tengo idea por qué en el siglo XXI el registro civil cierra a las dos de la tarde, la COMPIN cierra a las dos de la tarde, mientras todos trabajaban hasta las seis de la tarde. Mm. Y por lo tanto tiene que ver con una estructuración del Estado distinta, que del mesón hacia afuera trabaja más. Y esto tiene que ver con la vivienda, por eso me conecté con la vivienda en esta conversación. ¿Sabes cuánto el tiempo promedio espera una vivienda social en Chile? Nueve años. Nueve sí. años desde que tú juntas tu platita y partes el proceso. Eso no solo es indigno, sino que provoca que cuando recibes tu casa, vas que estar con contento, querés matar al gallo que te hizo esperar nueve años. ¿Qué significa vivienda digna? Primero, cambiar todos los procesos de intermediación para la asignación de vivienda, acelerando la entrega y poniendo un promedio de tres años desde que se solicita, hasta que se postula. Lo segundo, poniendo los terrenos fiscales, el Estado especula con los terrenos fiscales para la compra de vivienda a disposición para la construcción de vivienda. El problema de la construcción de vivienda en Chile y los tamaños tiene que ver con el, con el valor del uso del suelo. El Estado tiene suelo y no lo usa para la construcción de viviendas sociales. Y tercero, eh, que tiene que ver con los tamaños y dimensiones, es trabajar mucho más en políticas de autoconstrucción o de autoampliación de vivienda como lo que propone Alejandro Aravena y otro arquitecto hace tiempo que tú pagas locación o sea, el Estado prioriza que estén cerca del centro urbano y lo que hace es la posibilidad de ver proyectos que van ampliando la vivienda al mediano plazo, como teníamos en el Ministerio de Desarrollo Social, que era el programa de habitabilidad, la casa empieza de 53 o 55 metros cuadrados pero tiene posibilidades de postular a, a subsidios sucesivos para ampliación de manera de ir mejorando el espacio de la vivienda, y lo último está lleno de viviendas que se construyeron en los 80, sí. que son horribles, y no hay no, hay muy poco financiamiento del Estado para el mejoramiento de esas viviendas. Unos poquitos programas de habitabilidad en FOSI, otros poquitos en el Ministerio de Vivienda, un tanto 300.000 programas de mejoramiento de vivienda que hacen que no es que te quedaste con tu casa y jodiste, Pucha, me dieron la casa mala y es lo que tengo, mm. sino que puedes siempre postular a mejoramiento de tu propia vivienda. Ayer estuve aquí en las antenas, en una lo primero que hice ayer fue fui a ver a la Carla, a una, una señora que habíamos trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social, y me decía, se me está cayendo el techo y no tengo ni un programa que me ayude a levantar el techo, entonces yo no necesito casa, necesito que me arreglen la casa y no sé cómo hacerlo, porque el estado no piensa, después que te entrega la casa, en cómo mejorar esas viviendas una vez que te la entregó.
2: Eh, la última por mi parte, la última por mi parte. Esto de independiente, eh, entre los que son y los que se visten, eh, ¿qué hace que Sebastián Siche realmente sea independiente y no se vista de independiente?
1: Gran pregunta. Primero soy independiente porque no milito en partido político. Eh, voy a decir independiente no neutral y explicar por qué no milito un partido político como le decía Roberto yo milité y, y, me, y me di cuenta finalmente que una de las cosas que más necesita la política es la libertad para decidir y los partidos cada día más se han transformado como en pequeñas agencias de empleo perdón que lo diga así directo pero así Estoy es. de acuerdo yo viví como
0: viví como ministro pequeña perdona cambia la palabra ¿Ah? pequeña saquémosle el pequeña, dejémoslo en la agencia de, el de empleo, pequeña, dejémosle una gran sí, claro. agencia de empleo
1: y me pasaba una cosa muy hey cuando era ministro fuerte que era eh, llegaban parlamentarios a pedirme pega en general para familiares, ojalá fuera último para, para los partidos, son es espanto, y yo tomé la decisión de tener esta esta libertad de poder ser independiente por no tener que responderle a la orden de ningún partido respecto a quiénes son los mejores profesionales para llegar al Estado, a cómo quiero ordenar los servicios, yo quise cerrar un servicio público, o llegar a los sindicatos que también estaban asociados a partidos a reclamar, lo que es libertad para decidir, así se llama mi opción, y cuando iba, cuando vi que subí en la encuesta muchos partidos me ofrecieron un militar para ser candidato, el camino habría sido más fácil en ese minuto, como decía Roberto, en ese tiempo nadie se imaginaba que los independientes iban a estar de moda, todos pensaban que era un suicidio lo que yo estaba haciendo y yo voy a defender mi libertad para decir hasta el final de los días. Pero ¿por qué no neutral y por qué voy en una coalición política? Porque tampoco creo en los caudillos, ¿eh? esa gente que cree que va a gobernar sola, que no necesita, no necesita construir mayoría, Chile también necesita construir amplias mayorías para darle gobernabilidad. Y por lo tanto tengo una posición ideológica respecto a lo que quiere Chile, me lo han escuchado, creo que hay que pelear la burocracia, defender el emprendimiento, y quiero armar una coalición con gente de los partidos, pero siendo un primo interpares, poder defender la libertad y no ser capturado por esos partidos, pero también por esos partidos construir mayoría para hacer gobernabilidad. Esa es mi opción. Hay otro independiente que dice, sigo solo hasta el final, voy a primera vuelta, pero creo que la crisis de gobernabilidad que se le puede dar a alguien en esa situación es terrible, porque tú puedes gobernar como independiente, pero no puedes sí. gobernar solo, con todos los partidos en contra, porque no debería gobernar el país.
0: Eh, Sebastián Sichel, eh, tú optaste por buscar eh, una opción de gobernabilidad con la derecha. La derecha eh, eh, hizo un, está terminando de hacer un, un gobierno desastroso, eh, eh, y eso no solamente lo opino yo, lo opina mucha gente, eh, ¿por qué podría la derecha hacer otro tipo de gobierno? Eh, ¿En qué fracasaron? Eh, ¿Piñera hizo un, un gobierno por las DEL? Porque tú te estás juntando con ellos mismos, eh, con sí, UDI, bueno. con RN, con Evópolis, que son los mismos que gobernaron durante los últimos cuatro años.
1: Buena, buena pregunta, Roberto. Me pasa una cosa personal, pero menos personal. Yo no voy a ser de aquellos que soy súper partidario del gobierno los dos primeros años para poner a todos en los cargos públicos, y veo muchos partidos que hoy día son muy detractores del gobierno, sin embargo, tienen a todos esos funcionarios del Estado, también son parte del gobierno, sí, los partidos que tú sí, dices. Claro. O sea, es como ridículo. Ayer escuchaba a algunos parlamentarios que decían, no, yo, yo, este gobierno no es de Chile, vamos. Y dice bueno, entonces saque a su gente, porque si no, no tiene
0: sentido sí, claro. estar sí, claro.
1: no No, ¿Cómo lo hago distinto? Primero creo que el liderazgo marca mucho, por eso mi apuesta es ser alguien de centro liberal, independiente, que gobierna esta coalición, y es el líder de esta coalición, y genera ritmos distintos y formas distintas de gobernar, menos capturada por los partidos, con más discusión sobre el futuro, una tragedia de la política, es que habla tanto del pasado y está tan obsesionada con la guerra del pasado que no puede gobernar, o sea... El, el, el Congreso es como una guerra de barras bravas, es como Coquimbo versus la Serena, todo el día, todo el día se oponen todos entre todos y no funciona y tener esta libertad primero de ser quien soy, de donde vengo, de pronto tener muchos más puentes cruzados en la política para construir acuerdos, y segundo defender ideas y no gobernar tanto con los adentro y además, algo personal tener mucho más conciencia del país que vivo o es sea, el pecado de la derecha en Chile, Roberto es que a pesar de que a veces que tiene, o sea, de que tiene buenas ideas, no conoce el país en que vive no, no es capaz de entender la de, eh, ¿Qué pasa en Montepatria? ¿Qué pasa haciendo Hacienda Los Molles? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Punitáguin con Barbalá? ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando alguien postula un subsidio? No entiende lo que es hacer una fila para pedir ayuda estatal y por lo tanto le falta comprensión lectora del país en que vive. Y eso es lo que yo quiero agregar y hacer una diferencia. No es que haya malas ideas necesariamente en el mundo liberal o de centro derecha o de centro como los míos, sino que en general ha sido una élite que le ha faltado conectarse con el país y entender los problemas del país para gobernar y yo quiero cambiar ese eje, me encantaría soñar que alguien de Montepatria, perdón el ejemplo porque he ido 15 veces en mi vida a Montepatria hacer trabajo voluntario eh, fue, pueda ser ministro, me encantaría que alguien que, que está en Punta Arena pueda ser director de un servicio, me encantaría imaginarme que el cambio que tenemos es gobiernos de centro derecha con el centro diversos no que parecen un curso de colegio y que interpretan la realidad como ese curso de colegio y el país que vive, y ese es el pecado de la centro derecha chilena eh, demasiadas experiencias de vida iguales y por tanto demasiadas decisiones que no impactan a los ciudadanos porque nunca han entendido el problema de enfrentarse al Estado o de, o de emprender de verdad sino que han, sido una, han tenido una posición privilegiada de vida que les impide conocer el país en que viven
0: A mí me encantaría imaginarme, Sebastián Sichel que todo lo que dicen antes de ser elegido lo cumplan después cuando son elegidos me encantaría, También, y menos, espero que así sea al menos,
1: al menos en mi casa, Roberto, tengo he sido ministro, he sido presidente del banco no sé si lo he hecho bien o mal, pero me he sacado la cresta para hacer lo que digo antes, y eso y eso me trajo acá probablemente ¿eh? Eh, yo no soy candidato porque un partido me designó sino por la evaluación de los ciudadanos en las pegas que hice y aquí estoy, voy a tratar de hacer siempre lo mejor de mí en los cargos que esté
0: eh, para cerrar, voto obligatorio o voluntario?
1: Uf, Siempre he sido partidario del voto voluntario eh, y creo que los políticos hacemos que esto como el sofá de, ono, de onoto, nos empieza a ir mal y queremos obligar a la gente que venga a votar en vez de hacer las cosas bien nosotros, pero creo que hay que ponerle incentivos al voto, transporte público gratuito, creo que hay que volver a la experiencia de dos días de votación, avanzar hacia la votación por carta, mejorar los mecanismos de votos para que no sea una carga a las personas, pero siempre he creído en el voto voluntario y me da, me da pena que como, nos va mal a los, como les va mal a los partidos tradicionales ahora quieran obligarlos para que les vaya bien en vez de hacerse un mega culpa en serio sentarse en su casa y decir oye ¿qué hemos hecho tan mal que la gente dejó de votar? ¿cómo hacemos las cosas mejor? creo que hay una trampa en tratar justo hoy día de cambiar al voto obligatorio lo dejado es increíble, hace cuatro años era el principal partidario del voto voluntario y hoy día quiere pasar al voto obligatorio eh, en vez de, de hacer un gran mega culpa de por qué no están votando las personas y no hacemos mejor nuestra pega creo que hay una trampa intelectual que es decir, ahora obliguémoslo, eh, porque la gente nos vota por decidida, y la verdad, yo creo que la gente nos vota porque hacemos mal la pega, entonces deberíamos preocuparnos más de cómo hacer mejor la pega antes de obligar a votar.
0: Perfecto, Sebastián Sichel, muy amable, muchas gracias, creo que volveremos a hablar de aquí, supuestamente, seguramente, antes que sean las primarias. Felicitaciones, bienvenido a la región, sé que has venido muchas veces, así que, eh, y eres muy bien recibido, así que un abrazo enorme. Comas el sándwich porque merecido lo tiene. <risa>
1: Está medio Ahora sí me lo como. Gracias, Roberto. Abrazo Un abrazo todos, grande. ¿eh? muchos cariño. Particularmente a Ovalle y Montepatia, zonas que conozco hace muchos años. ¿Ya?
0: Un abrazo para ti. Chao, chao.